0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Zunächst äh, im Überblick. Äh, Familiennachzug für Geflüchtete in Deutschland dauert immer länger. Streit zwischen den Philippinen und China. Schiedsrichter urteilt zugunsten des Inselstaats. Nordkorea erneut auf Konfrontationskurs mit Südkorea und den USA. Israel verabschiedet umstrittenes Gesetz zu Finanzquellen von NGOs.
1: Der Familiennachzug für Geflüchtete in Deutschland dauert immer länger. Momentan befinden sich wohl 220.000 vor Krieg und Gewalt geflüchteter Syrer in, De in Deutschland. Diese haben auch das Recht, enge Angehörige nach Deutschland nachzuholen. Darunter fallen Kinder, Ehepartner, im Fall von minderjährigen Flüchtlingen auch die Eltern. In den vergangenen Monaten haben deutsche Botschaften zwar deutlich mehr Visa vergeben. Im Jahr 2015 waren es knapp 22.000 für, für den Familiennachzug. Dennoch dauert der Familiennachzug aufgrund der schier endlosen Wartezeiten zunehmend länger. In den Nachbarländern Syriens hat sich die Wartezeit drastisch erhöht. So dauert es im Libanons Hauptstadt Beirut zu der Zeit, derzeit rund 15 Monate, bis man allein einen Termin zur Erteilung des Visums bekommt. Im Januar betrug die Wartezeit noch acht Monate. Am schnellsten gehe es derzeit im jordanischen Amman. Hier müsse man derzeit nur knapp über vier Monate für einen Termin warten. Aber auch, aber auch zwischen Termin und der Ausstellung des Visums können mehrere Wochen oder gar Monate verstreichen. Die Abgeordnete der Linkspartei Ola Jelbke, auf dessen Anfrage die Zahlen veröffentlicht wurden, kritisierte die langen Wartezeiten scharf. Sie stellte zudem zuletzt die Forderung, man müsse dringend das Personal aufstocken, zudem solle man Anträge vermehrt auch in Deutschland bearbeiten. Nicht genug Geld für die Flucht aus Syrien verloren Gegangene Pässe und immer längere Wartezeiten werden es Syrern in naher Zukunft wohl noch schwieriger machen, aus dem Land zu fliehen. Ein Schiedsgericht
0: in Den Haag hat als erste internationale Instanz über den seit Jahren schwellenden Streit um einige Inseln im Südchinesischen Meer zwischen China und den Philippinen geurteilt. Das Gericht berief sich dabei auf den Seest. Rechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, wonach Staaten Küsten mehr zwölf Meilen von der eigenen Küsten entfernt als ihres beanspruchen können und Meeresgebiete bis zu 200 Meilen als ausschließliche Wirtschaftszone deklarieren können. Die Insel, kaum mehr als Felsenhebungen äh, im Meer, sind deshalb Streitpunkt, da um die Inseln herum große Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Zudem führen wichtige internationale Handelsrouten durch das Gebiet, das zudem über große Fischebestände verfügt. Das Gericht in Den Haag sprach nun den Philippinen größtenteils recht zu. Der Inselstaat hatte das Schiedsgericht angerufen. China hatte die Verhandlungen von Anfang an boykottiert und reagierte kühl auf die Verkündung des Urteils. China hatte zuvor angekündigt das Urteil zu ignorieren, egal wie dieses ausfällt. Die Insel und Reife werden auch von anderen Staaten der Region beansprucht, die meisten davon Verbündete der USA, was dem Konflikt zusätzliche Schärfe verleiht. So erklärt beispielsweise Japan das Urteil für gültig und bindend der Taiwan akzeptierte es indes nicht. Experten gehen davon aus, dass China nach dem Urteil seine Militärpräsenz in den Gebieten weiter ausbauen werde. Bereits jetzt lässt die chinesische Regierung Inseln ausschütten, um darauf Landebahnen für Campjets und Raketen zu stationieren. Die Maßnahmen sorgen für eine Verschlechterung der ohnehin schon angespannten Verhältnisse zwischen China und den USA, welche als Verbündete der Philippinen ebenfalls die Militärpräsenz enorm verstärkt hatten. China hatte zuletzt eindrücklich and davon gewarnt, die Region nicht zum Zitat Pulverfass werden zu lassen.
1: Wegen eines geplanten Raketenabwehrschilds auf südkoreanischem Boden droht Nordkorea den, den USA und Südkorea und kündigt militärische Reaktionen an. Der von Washington und Seoul geplante Schild richte sich, Zitat, ausschließlich gegen Nordkorea, Zitat Ende. Nordkorea kappte daraufhin auch die letzten diplomatischen Verbindungen zu den USA. Man verfüge über, Zitat, ausreichend moderne Mittel, Zitat Ende, um eine militärische Gegenaktion zu zu starten. Nordkorea hatte im Januar diesen Jahres zu Testzwecken eine Atombombe gezündet und ließ daraufhin eine ganze Reihe Raketentests folgen, die angeblich eine gesicherte Reichweite von 4000 Kilometern haben, womit auch Militärstützpunkte der USA getroffen werden können. Die Vereinten Nationen verhängten im März als Konsequenz die bisher schärfsten Sanktionen gegen das Land. Das südkoreanische Außenministerium bezeichnete die Drohung aus dem Norden als Zitat lächerlich und forderte eine Entschuldigung für die Provokationen. Unterdessen stößt die Planung des Raketenschildes auch bei vielen Südkoreanern auf Widerstands. Die Region befindet sich seit der Stationierung der US-Truppen 1960 in wirtschaftlicher Stagnationen. Die israelische
0: Parlament hat ein äußerst umstrittenes Gesetz verabschiedet, das NGOs, die sich zum Großteil von ausländischen Geldern finanzieren, die Offenlegung ihrer Finanzquellen vorschreibt. Das Gesetz hat wesentlich weitreichende Folgen, als man zunächst vermutet würde. Die Verabschiedung wurde von linken Parteien und von arabischen Verbänden heftig kritisiert. Sie werfen die Regierung und Premier Netanyahu vor, mit der Regelung der NGOs ins Visier nehmen zu wollen. Die der palästinensischen Politik Israels kritisch gegenüberstehen. Gerade diese NGOs finanzieren sich logischerweise mehrheitlich über ausländische Gelder. Mitfinanziert werden sie unter anderem auch durch europäische bzw. arabische Regierungen. Rechte Organisationen, welche beispielsweise die Siedlungspolitik und die Besetzung der palästinensischen Gebieten rechtfertigen, sind von der neuen Regelung nicht betroffen, da sie sich vor allem durch inländische und private Gelder finanzieren. Premier Benjamin Netanyahu verteidigte das Gesetz via Facebook. Das Gesetz sollte die Zitat absurde Situation abwenden, in der sich ausländische Staaten über die Finanzierung von NGOs in Israel innere Angelegenheiten einmische, ohne dass die israelische Öffentlichkeit davon erführe. Zudem sorgte das Gesetz für mehr Transparenz und damit für mehr Demokratie.